Ich hoffe, dass ihr in diesen Tagen wirklich einen Geschmack bekommen habt von Meta und auch eine Ahnung davon, was für ein Potenzial diese Praxis hat. Vielleicht mehr als eine Ahnung sogar. Und heute Abend möchte ich gern über die Implikationen von Meta in unserem Alltag sprechen oder darüber, wie wir Meta auch im Alltag leben und kultivieren können. Und ich möchte beginnen mit einem Gedicht von Hafiz. Das war ein Mystiker in der islamischen Tradition. Menschlich werden Es kam einmal ein Mann zu mir und sprach stundenlang über seine großen Gottesvisionen, die er zu fühlen glaubte. Er bat mich um Bestätigung und fragte, sind diese wundersamen Träume wahr? Ich antwortete, wie viele Ziegen hast du? Er entgegnete erstaunt, ich spreche von erhebenden Visionen und du fragst nach Ziegen? Und wieder sprach ich und sagte, ja Bruder, wie viele besitzt du? Nun, Hafis, ich habe 62. Und wie viele Frauen? Wieder entgegnete er erstaunt. Vier. Wie viele Rosenbüsche in deinem Garten? Wie viele Kinder hast du? Leben deine Eltern noch? Und fütterst du die Vögel im Winter? Und er antwortete auf alles. Dann sagte ich, du fragst mich, ob ich deine Visionen für wahr halte. Ich würde sagen, dass sie es wären, wenn sie dich menschlicher machten, freundlicher zu jeder Kreatur und jeder Pflanze, die du kennst. Ja, das eine ist, was wir auf dem Kissen kultivieren, das andere, wie wir dann im ganz gewöhnlichen Leben sprechen, handeln, entscheiden. Können wir das, was wir hier kultiviert haben, tatsächlich dann auch manifestieren, dort wo Termindruck herrscht, dort wo Dinge erledigt werden müssen, wo man sich mit anderen Menschen auseinandersetzen muss, wo man sich einigen muss? Ich hoffe wirklich, dass die Samen, die wir in diesen Tagen kultiviert haben, sich in vielfältiger Form in unserem Leben zeigen werden. Weil das ist ja der Zweck der ganzen Sache, diese Transformation unseres Herzens, welche sich dann auch in unseren Handlungen manifestieren sollte. Also wir könnten sagen, unser Handeln im Alltag manifestiert im besten Fall die Früchte unserer Praxis. Aber genauso gut könnten wir sagen, und das ist genauso gültig, dass unser Handeln im Alltag genauso eine Möglichkeit oder eine, ein Ort der Praxis ist. Also dass es für die Kultivierung wirklich auch auf unser Tun und Handeln im Alltag ankommt. Es wäre eine sehr künstliche Trennung zu sagen, wir trainieren Freundlichkeit hier im Retreat und dann gehen wir zur Türe raus und fallen einfach zurück in unseren normalen Lebensstil und in unsere normalen Gewohnheitsmuster. Also Praxis kann wirklich immer und überall stattfinden, im Retreat genauso wie im Alltag. Unser 
unsere ganz normale Lebenswelt ist im Grunde genommen unser Meditationsraum. Und wenn wir achtsam sind, dann können wir auch im Alltag, bei der Arbeit, im Studium, beim Einkaufen, in Beziehungen Freundlichkeit und Liebe kultivieren. Ich habe mal von einem Mann gehört, der hatte über dem über der Eingangstüre in seiner Wohnung an der Innenseite ein kleines Schildchen befestigt mit, dem, mit der Aufschrift Meditationshalle. Das heißt, immer wenn er hinausging in die Welt, ging er in die Meditationshalle. Ja. Also die, die Alltagswelt ist gerade die Umgebung, wo wir Freundlichkeit wunderbar üben können und auch unter anderem deshalb, weil wir da so viele Begegnungen haben. Und ich möchte im Folgenden über ein paar Bereiche im Alltag sprechen, wo wir eben Liebe und Freundlichkeit manifestieren und leben können. Also die erste Form der Praxis ist die Praxis der Großzügigkeit, Dana. Also Großzügigkeit in unseren Handlungen als Ausdruck von Freundlichkeit. Das sagt der Dalai Lama. Großzügigkeit ist der natürlichste äußere Ausdruck einer inneren Haltung des Mitgefühls und der liebenden Güte. Wenn wir einem Wesen gegenüber solche Gefühle der Freundlichkeit haben, dann ist es für uns total natürlich, dass wir diesem Wesen etwas geben möchten, dass wir ihm Geschenke machen, dass wir Dinge hergeben. Bei vielen Eltern können wir das sehr leicht sehen, wie die einfach selbstlos unendlich viel Zeit und Energie aufwenden für ihre Kinder. Aber auch gegenüber unseren Freundinnen und Freunden fällt es uns normalerweise leicht, großzügig zu sein, ihnen etwas anzubieten in Form von Hilfe, von Unterstützung, von Geschenken. Großzügigkeit ist eine ganz grundlegende Qualität auf dem spirituellen Pfad. Und der Buddha lehrte, wenn immer er Menschen traf, als allererstes über Großzügigkeit, lange bevor er mit irgendwelchen Achtsamkeitsübungen kam. Der Grund ist, dass Großzügigkeit etwas ist, was alle Menschen leicht praktizieren können. Unabhängig von Alter, Intelligenz, Reichtum, Status oder meditativen Fähigkeiten. Also wir müssen nicht jahrelang irgendwelche heiligen Texte studieren oder äh, komplizierte Rituale machen oder das achte Jhana erreicht haben, um großzügig sein zu können. Schon kleine Kinder sind manchmal wahnsinnig großzügig. Und doch ist Großzügigkeit eine unglaublich heilsame Qualität und hat eine sehr positive Wirkung auf unseren Geist, weil jedes Mal, wenn wir etwas anbieten oder hergeben, lassen wir im Prinzip Los. Wir üben uns im Loslassen. Und genau um das Loslassen geht es ja, das haben wir gestern schon erwähnt, dass wir immer mehr fähig werden, nicht so anzuhaften an den Dingen, an Menschen, an Situationen. Der Buddha hat zum Beispiel gesagt, 
Wüsstet ihr ebenso viel über die Macht des Gebens wie ich, nehmet ihr keine einzige Mahlzeit zu euch, ohne sie zu teilen. Großzügigkeit ist eine simple und machtvolle Praxis, weil sie unseren Geist transformiert, weil sie dieser Tendenz zum Festhalten und Anhaften entgegenwirkt. Und das hat dann auch weitere karmische Folgen. Also der Buddha sagte ganz klar, dass Großzügigkeit den Geist glücklich macht, vor, während und nach einer Handlung. Schon nur der Gedanke, ach ich könnte doch dieser Person dieses oder jenes schenken, macht unseren Geist glücklich. Und dann auch im Moment, wo wir etwas hergeben oder überreichen, spüren wir auch ein beglückendes Gefühl. Und dann im Nachhinein können wir uns zurückerinnern, voller Freude. Ah, wie schön war das, als ich dieses Geschenk gegeben habe. Empfindet ihr das auch so? Könnt ihr das nachvollziehen? Ja. Also das ist wirklich etwas Simples, was wir alle üben können, um glücklicher zu werden. Und der Buddha sagte dann darüber hinaus, Geben bringt einen fünffachen Segen, Beliebtheit, edlen Umgang, guten Ruf, sicheres Auftreten, himmlische Wiedergeburt. Wenn ihr daran glaubt. Ja. Aber Großzügigkeit ist auch ganz praktisch wirklich ein Fundament unserer Beziehungen unserer ganzen Gesellschaft. Wir könnten nicht zusammenleben, einigermaßen friedlich zusammenleben, wenn nicht tagtäglich auf der ganzen Welt Menschen großzügig wären, entgegenkommend. Wir alle sind andauernd auf die Großzügigkeit von anderen angewiesen. Tagtäglich sind wir so, sowohl gebende als auch Empfangende von Großzügigkeit. Und das sehen wir auch hier im Retreat, zum Beispiel in Form der Arbeitsmeditation, die ihr alle macht. Und wo wir alle gegenseitig abhängig sind davon, dass alle anderen ihren Teil beitragen. Es gibt viele Dinge, die man geben kann. Zeit, Aufmerksamkeit, materielle Dinge, Mithilfe. Anerkennung oder wie eben schon erwähnt hier im Retreat die Arbeitsmeditation, die Bereitschaft den Gong zu schlagen, die Mitarbeit, die Freiwillige der Küchenhelfenden und so weiter. Und dieses Großzügigsein schafft eine wunderbare Verbindung zu einem anderen Menschen. In dem Moment, wo ich etwas gebe oder empfange, entsteht eine wunderbare Art von Verbindung zwischen uns. Und das kann manchmal sogar heilend sein. Wenn wir zum Beispiel mit jemandem einen Krach oder einen Konflikt oder eine Unstimmigkeit haben, dann ist es manchmal ein Akt der Großzügigkeit. Irgendeine kleine Geste, die wir machen, die das Ganze wieder bereinigt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, dass man einfach irgendeine kleine nette Geste macht und merkt, ah, jetzt konnten wir das ausräumen, diese Unstimmigkeit. Ja, dann komme ich zum zweiten Aspekt, das ist ethisches Handeln. Also die Qualität von Meta drückt sich auch aus im ethischen Handeln. 
Also wir könnten sagen, ethisches Verhalten ist ein natürlicher Ausdruck von liebender Güte, von Freundlichkeit. Wenn uns das Wohl anderer Wesen am Herzen liegt, dann ist das ja klar, dass das jegliche Handlungen verbietet, durch die wir andere Wesen absichtlich schädigen würden, sei dies durch unsere Worte oder Taten. Wir handeln rücksichtsvoll, feinfühlig, nicht weil wir jetzt brav sein wollen oder weil wir gut dastehen wollen, sondern einfach weil wir die anderen gern haben, weil die Wesen uns am Herzen liegen. In einer Lehrrede hat der Buddha das sehr klar ausgedrückt, dass jemand, der schon von Kindheit an liebende Güte entwickelt hat, nicht mehr unethisch handeln wird. Er sagte, was meint ihr, ihr Praktizierenden, wenn da ein Kind schon von frühester Kindheit an die Befreiung des Herzens durch Güte entfaltet hätte, würde es dann noch böse handeln? Gewiss nicht, Herr, sagten die Mönche. Ethisch zu handeln ist auch zugleich eine Form der Großzügigkeit, denn unsere Integrität in unseren Worten und Taten schenkt den Wesen um uns herum das Geschenk der Angstfreiheit. Die tibetische Nonne Tenzin Pamo, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, sehr berühmte äh, tibetische Praktizierende, jetzt ist sie eine alte Nonne, also sie ist eigentlich Engländerin, aber seit vielen, vielen Jahrzehnten in der tibetischen Tradition und unter anderem berühmt, weil sie zwölf Jahre lang in einer Höhle gelebt hat im Himalaya, also eine außergewöhnliche Frau. Ich habe sie mal getroffen, das ist einfach sowas von schlicht und liebenswert und offen, wirklich ein ganz wunderbarer Mensch und sie sagt, alle Wesen sollen sich in unserer Gegenwart sicher fühlen und wissen, dass sie von uns nichts zu befürchten haben. Wir werden sie nicht töten, wir werden ihnen nicht ihr Eigentum nehmen, wir werden sie nicht betrügen, anlügen oder sexuell missbrauchen. Und weil wir nicht unter dem Einfluss von Rauschmitteln stehen, können wir kontrolliert agieren, so dass sie sicher bei uns sind. Ethisches Verhalten findet nicht nur in manchen seltenen Momenten statt, wo wir dann große Entscheidungen fällen müssen, sondern eigentlich konstant. Unser ganzer Alltag ist durchdrungen von kleinen und manchmal unscheinbaren ethischen Entscheidungen und Akten. Zum Beispiel, wenn im Team über eine abwesende Person geklatscht wird, wie verhalten wir uns? Oder beim Einkaufen, wie wählen wir aus? Ingeborg hat ja bereits über die Übungsregeln gesprochen, an denen wir uns in unserem Verhalten orientieren können. Also, dass wir eben kein Lebewesen absichtlich schädigen wollen oder nicht stehlen. Und solche Leitlinien sind wunderbar, weil manchmal sind sie noch die letzte Schwelle, die uns daran hindert, irgendeine Dummheit zu begehen, die wir dann im Nachhinein bereuen würden. Aber unter, unter diesen Leitlinien liegt eigentlich diese Haltung der Freundlichkeit, der Güte. 
Und manchmal beinhaltet diese Haltung auch, dass wir bereit sind, gewisse Opfer oder Risiken auf uns zu nehmen, einfach weil uns das Wohl anderer Wesen am Herzen liegt. Mich hat es zum Beispiel berührt zu lesen, wie im Zusammenhang mit dem Coronavirus manche Menschen in China, zum Beispiel der Arzt Li Wenyang, es in den vergangenen Wochen gewagt haben, die Leute über die Geschehnisse aufzuklären, im Wissen, dass sie sich damit einem großen Risiko aussetzten, von der Polizei abgeholt und eingesperrt zu werden, was ja dann auch geschah. Dieser Arzt hat sich einfach verantwortungsvoll um die Menschen, um seine Patientinnen und Patienten gekümmert, vermutlich einfach, weil das sein Berufsethos war. Und er bezahlte schlussendlich mit seinem eigenen Leben, weil er sich bei dieser Arbeit dann selbst angesteckt hat. Also ethisches Verhalten als Ausdruck von Freundlichkeit und von Güte. Dann komme ich zu Freundlichkeit in der Kommunikation. Sprache und Kommunikation im Allgemeinen ist ein so wichtiger Aspekt, über den Ingeborg ja gestern auch schon gesprochen hat. Aber ich möchte trotzdem noch einmal darauf eingehen, weil es mich einfach immer wieder beeindruckt, welche Macht unsere Worte haben können. Gesprochene, geschriebene und manchmal auch die nicht ausgesprochenen Worte. Wie wir kommunizieren, ist manchmal fast wichtiger, als was wir kommunizieren. Und in dem Sinn ist diese Kommunikation einfach ein riesiges und sehr, sehr spannendes Übungsfeld. Freundlichkeit kann bedeuten, dass wir nicht auf harsche, grobe, abfällige, verletzende Weise sprechen, weder sarkastisch noch zynisch. Eigentlich sind ja Worte fast nichts, sind ja nur so Schallwellen, die irgendwie auf unser Trommelfeld treffen und dann vom Gehirn verarbeitet und interpretiert werden. Aber doch, wenn jemand Idiot sagt zu uns oder dumme Gans oder sowas, dann spüren wir die massive Wirkung von Worten. Wir schrecken zurück, wir ziehen uns zusammen, wir empfinden Scham, wir fühlen uns unsicher oder kraftlos und wertlos. Vielleicht haben wir auch als Kinder solche Worte, solche Äußerungen zu hören gekriegt und dann auch noch verinnerlicht. Und manchmal sind wir es, die im Streit solche Dinge sagen, Manchmal brauchen wir unsere Worte als Waffen, weil wir damit genau den Wundenpunkt einer anderen Person treffen können. Wenn wir das tun, dann sprechen wir karmisch wirklich sehr, sehr unheilsam. Vielleicht sagen wir sogar etwas, was uns im ersten Moment nicht so schlimm dünkt oder was wir nicht als schlimm erkennen wollen, aber was vielleicht doch unser Gegenüber tief getroffen hat. Manchmal sind wir auch einfach unachtsam, bisschen geistig abwesend und machen irgendeine blöde, hämische Bemerkung. Und dann tut es uns nachher leid, dass wir sowas rausgelassen haben, etwas gesagt haben, was eine andere Person getroffen hat. Also das ist eine große Übung in Achtsamkeit und in Freundlichkeit, 
wirklich zu wissen, was für Worte wir sagen, sprechen. Also wirklich zu üben, so zu sprechen, dass wir freundlich sprechen, dass wir Verbundenheit und Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Und das muss nichts Großes sein, manchmal einfach fragen, wie geht's dir oder eine kleine Wertschätzung ausdrücken, das reicht. Ich möchte euch ein Zitat von Dogen vorlesen. Er war ein berühmter Zen-Meister in der japanischen Soto-Zen-Schule aus dem 13. Jahrhundert. Worte der Liebe bedeuten, den leidenden Wesen mit einem zuneigungsvollen Herzen zu begegnen und gütige Worte an sie zu richten. Es sind keine bösen und rüden Worte. Überall in der Welt geziemt es sich, nach dem Befinden zu fragen, und auch auf dem Buddha-Weg sagen wir, leb wohl, oder wie geht's Ihnen? Wenn wir mit Worten sprechen, die die leidenden Wesen mit einem gütigen Herzen bedenken, so als wären sie unsere neugeborenen Kinder, dann sprechen wir Worte der Liebe. Wo wir Tugend finden, sollen wir loben. Wo wir keine Tugend finden, müssen wir uns erbarmen. Wenn wir erst eine Neigung für Worte der Liebe entwickeln, werden die Worte der Liebe allmählich mehr und mehr werden. Auf diese Weise werden sich auch Worte der Liebe verwirklichen, die bis dahin unbemerkt und unsichtbar waren. Solange das Leben dieses Körpers währt, sollten wir mit Vergnügen Worte der Liebe sprechen und auch in der nächsten Welt, im kommenden Leben, keine Rückschritte damit machen. Den Hass der Feinde zu bezwingen und die Minister auszusöhnen, gelingt nur aufgrund von Worten der Liebe. Wenn wir Worte der Liebe von unserem Gegenüber hören, hält sich unser Gesicht auf und wir freuen uns von Herzen. Wenn wir Worte der Liebe über Umwege hören, prägen wir sie uns ein in Herz und Seele. Wisse, dass Worte der Liebe einem liebenden Herzen entspringen und dass der Keim eines liebenden Herzens ein Herz der Güte ist. Lerne, dass Worte der Liebe die Kraft haben, den Himmel umzuwenden. Neben der Kommunikation durch Sprache gibt es natürlich auch noch den ganzen Bereich der nonverbalen Kommunikation, unsere Mimik, unsere Gestik. Auch das ist ein großes und spannendes Übungsfeld. Selbst gegenüber Fremden in der U-Bahn zum Beispiel haben wir die Wahl, sind wir abweisend, verschlossen oder freundlich? Mit welchem Gesichtsausdruck gehen wir normalerweise durch die Welt? Genervt, müde, abweisend oder entspannt? Bereit, jemandem zuzulächeln? Manchmal kann schon ein freundlicher Blickkontakt oder ein Lächeln, wenn wir uns zu einer anderen Person ins Zugabteil setzen, einen großen Unterschied machen für die ganze Reise. Ich weiß nicht, ob ihr das auch erlebt. Früher 
war ich immer so angespannt, wenn sich jemand zu mir ins Viererabteil gesetzt hat. Ich habe sie so ein bisschen spüren lassen, dass das eigentlich mein Abteil ist. Ja? Und mittlerweile habe ich wirklich mir angewöhnt, den Leuten freundlich lächeln zu sagen, natürlich ist hier frei, wenn sie fragen. Und es macht etwas, die Fahrt wird einfach angenehmer. Ja? Das kann manchmal so viel ausmachen. Oder kürzlich war ich in einem Laden am Bahnhof und da war vor mir in der Schlange eine Frau, die hatte irgendwie Probleme mit ihrer Karte. Und ich konnte wirklich merken, wie die Spannung in der ganzen Schlange stieg. Und dann war da ein Mann vor mir und irgendwie haben sich unsere Blicke getroffen und wir haben uns zugeschmunzelt. Und dann hat er eine kleine Bemerkung gemacht, dann hat die Kassiererin eine Bemerkung gemacht und plötzlich waren wir in einer kleinen Konversation und die Zeit verging wie im Flug und es war überhaupt kein Problem mehr zu warten, bis nach ein paar Minuten diese Zahlung dann endlich durchging. Das, das sind so Mikroereignisse, aber das kann wirklich den Himmel umwenden, wie es der Dogen sagt. Das kann den ganzen weiteren Tag prägen, ob wir in diesem Moment die Wahl getroffen haben, freundlich zu sein oder so gehässig, jetzt geht's mal endlich vorwärts da. Ja? Dann der nächste Punkt, das Gute sehen in uns und in anderen. Wenn Meta im Geist ist, dann nehmen wir auch die Welt anders wahr, freundlicher, wohlwollender. Sie wirkt irgendwie schöner, weil Meta hält immer Ausschau nach dem, was gut ist. Das haben wir ja schon erwähnt. Meta sieht das, was wir sonst übersehen würden. Und sei es auch ganz klein und unscheinbar. Es hebt das hervor, was an einem Menschen irgendwie liebenswert oder ähm, schön ist, selbst wenn es daneben noch unschöne Seiten gibt. Aber diese Bereitschaft, das Gute, das Wertvolle zu sehen, neben dem, was vielleicht nicht so toll ist, das hilft uns enorm innerlich im Gleichgewicht zu bleiben. Und das können wir auch im Alltag immer wieder einüben, bewusst hinschauen, wenn wir vielleicht in einem Konflikt sind mit einem Menschen. Was war denn vielleicht die gute Absicht, aus der heraus die Person etwas gemacht hat, was uns genervt hat? Vielleicht gibt es ja etwas, was ich nicht weiß. Statt dass wir der anderen Person einfach gerade negative Absichten unterstellen, könnten wir uns ja fragen, was, was wollte denn die Person? Wir können uns bemühen, das aus ihrem Bezugssystem heraus nachzuvollziehen. Oder wir können ganz bewusst unseren Blick auf das legen, was gut ist. Das hat ja Ingeborg auch erwähnt im Zusammenhang mit der schwierigen Person, das braucht ein bisschen geistige Disziplin, nicht einfach nur all das Negative zu sehen, weil unser Geist liebt es dann, einfach nur im, in diesem Schimpfen zu bleiben. Und da braucht es eine innere Disziplin zu sagen, und stopp, und jetzt achte ich wirklich auch noch auf die anderen Seiten dieser Person. Ich möchte euch hierzu eine Geschichte vorlesen von Lord Krishna. Aus dem Hinduismus. Lord Krishna wollte die Weisheit seiner Könige testen. 
Eines Tages ließ er einen König namens Duryodhana zu sich rufen. Duryodhana war im ganzen Königreich für seine Grausamkeit und seinen Geiz bekannt und seine Untertanen lebten in Entsetzen vor ihm. Lord Krishna sagte zu König Duryodhana, »Ich will, dass du die ganze Welt bereist und mir einen wahrhaft guten Menschen findest.« Duryodhana antwortete, »Ja, Lord Krishna«, und machte sich gehorsam auf die Suche. Er begegnete vielen Leuten und sprach mit ihnen, und nachdem lange Zeit vergangen war, kehrte er zu Lord Krishna zurück und sagte, »Ich habe getan, wie geheißen, und die ganze Welt nach einem wahrhaft guten Menschen abgesucht. Er ist nicht zu finden. Alle sind selbstsüchtig und böse. Nirgends gibt es diesen guten Menschen, den du suchst.« Lord Krishna schickte ihn fort und ließ einen weiteren König namens Dhammaraja zu sich holen. Er war ein König, der für seine Freigebigkeit und Güte bekannt und beim ganzen Volke wohlbeliebt war. Krishna befahl ihm, »König Dhammaraja, ich will, dass du die ganze Welt bereist und mir einen wahrhaft bösen Menschen bringst.« auch Damaraja gehorchte und begegnete auf seinen Reisen vielen Leuten und sprach mit ihnen. Nachdem lange Zeit vergangen war, kehrte er zu Krishna zurück und sagte, »Lord Krishna, ich habe versagt. Es gibt Leute, die irregeleitet sind, Leute, die aus Blindheit handeln, aber nirgends konnte ich einen wahrhaft bösen Menschen finden.« Trotz all ihrer Fehler sind sie im Herzen gut. Ja, also wirklich den Blick schärfen für das, was gut ist. Ja. Dann komme ich zum letzten Punkt, zur, zu einer größeren Perspektive, die wir einüben können, und zwar zur Perspektive der nicht Trenntheit. Liebende Güte, Warmherzigkeit, diese Qualitäten lassen uns auch die Verbundenheit mit allen Wesen erkennen, nicht auf einer intellektuellen, sondern eher auf einer gefühlten, intuitiven Ebene. Durch sie fühlen wir uns mit anderen Wesen in Verbindung, in Beziehung. Wenn wir erkennen, dass das Glück oder Unglück eines anderen Menschen auch mein Glück oder Unglück ist, dass ich nicht getrennt bin davon, dann handle ich auch entsprechend. Die liebende Güte hat diese Qualität, dass sie allmählich unsere Ich-Illusion ein bisschen auflöst und unser Festhalten an der Idee eines getrennten, äh, separaten Ichs und sie ermöglicht dadurch diese Einsicht, dass unsere Idee, dass wir ein solches festes, solides, getrenntes Ich seien, das sich dann verteidigen und behaupten muss, nur eine Konstruktion ist. Sie lassen uns erkennen, dass wir total verwoben sind mit allen anderen Wesen, mit dem ganzen Universum. Vielleicht kennt ihr dieses Zitat von Albert Einstein. 
Ein Mensch ist ein räumlich und zeitlich beschränkter Teil des Ganzen, das wir Universum nennen. Er erlebt sich selbst und sein Denken und Fühlen als getrennt vom Rest, in einer Art von optischer Täuschung seines Bewusstseins. Diese Wahnvorstellung ist ein Gefängnis, das uns auf unsere persönlichen Bedürfnisse und die Zuneigung zu einigen uns nahestehenden Menschen beschränkt. Es muss unsere Aufgabe sein, uns aus diesem Gefängnis zu befreien, indem wir den Radius des Mitfühlens für andere ausweiten, so dass es alle Lebewesen und die gesamte Natur in ihrer Schönheit umfasst. Niemand kann diese Aufgabe vollends erfüllen, doch gerade die Anstrengungen, dieses Ziel zu erreichen, sind ein Teil der Befreiung und ein Fundament für innere Zuversicht. Wenn durch die Praxis von liebender Güte unser Herz aufgeht und wir uns vielleicht ein kleines bisschen weniger getrennt, weniger abgeschnitten fühlen, dann fangen wir an zu erkennen, dass das Leben wirklich ein unfassbar kostbares und komplexes Zusammenspiel ganz, ganz vieler Lebewesen ist, die alle miteinander verbunden und voneinander abhängig sind. Das ist von Ajahn Buddhadasa. Er war ein berühmter thailändischer Meister im letzten Jahrhundert. Der ganze Kosmos ist eine Kooperative. Die Sonne, der Mond und die Sterne leben zusammen als Kooperative. Das gleiche ist wahr für Menschen und Tiere, Bäume und die Erde. Wenn wir realisieren, dass die Welt ein gemeinsames, gegenseitig abhängiges, kooperatives Unternehmen ist, dann können wir eine noble Umwelt aufbauen. Wenn unsere Leben nicht auf dieser Wahrheit aufbauen, dann werden wir untergehen. Aus einer solchen Perspektive der Nichtgetrenntheit werden wir ganz natürlich mehr im Einklang mit dem Wohl des Ganzen handeln. Wir denken dann nicht mehr nur daran, wie wir selbst am meisten kriegen können für uns, sondern entwickeln mehr und mehr den Wunsch, anderen Wesen zu helfen und etwas zu dieser Welt beizutragen. Also wir weiten unseren Blick aus aufs Ganze und werden immer feinfühliger und aufmerksamer für die Konsequenzen unserer Handlungen, für andere Menschen, für die Natur, für den Planeten. Diese Perspektive der Nichtgetrenntheit macht uns glücklicher als das kleinliche, eigennützige Streben nach nur unserem persönlichen Vorteil. Wir spüren, dass wir dazugehören dass wir gar nie aus diesem Kosmos hinausfallen können und dass es auf uns ankommt, dass wir einen wichtigen Beitrag leisten können als der Mensch, das Wesen, die wir sind in unserer Einzigartigkeit. Wir erkennen, dass es wirklich darauf ankommt, wie wir sprechen, entscheiden, handeln, 
arbeiten, einkaufen, politisieren, geschäften, weil alles, was wir in diesem komplexen Netzwerk von Ursache und Wirkung tun, sich als ein Impuls endlos fortpflanzt, weiterschwingt. Ein bisschen wie in Indras Netz. Das ist ein wunderschönes Gleichnis aus dem Avatamsaka Sutra. Und zwar hat der Legende nach der Gott Indra, eigentlich eine hinduistische Gottheit, in seiner Sphäre ein weites Netz, das unendlich groß ist und das sich in alle Richtungen endlos ausdehnt. Und an jedem Knotenpunkt dieses Netzes befindet sich ein glitzerndes Juwel. Das heißt, in diesem Netz hängen unendlich viele glitzernde Juwelen. Und in jedem dieser Juwele spiegeln sich und reflektieren sich alle anderen Juwele, die ihrerseits dann wieder alle Juwele spiegeln, sodass ein unendlicher Prozess der Widerspiegelung entsteht. Ich war vor zwei Jahren in einem in einer Kunstinstallation, einem Kunstwerk, einem sogenannten Infinity Mirror Room. Ich weiß nicht, ob ihr schon gehört habt von einer Künstlerin, Yayoi Kusama, Kosama heißt sie, glaube ich, Kusama. Ähm, die hat so Räume gebaut, die dank der Verspiegelung und so Lämpchen fast den Eindruck eines solchen Netzes von Indras erzeugen. Man ist dann so in einem unendlichen Raum, wo sich einfach alles end, endlos widerspiegelt und wo alle diese Lämpchen sich in einem unendlichen Raum, scheinbaren Raum, verlieren. Das war sehr eindrücklich. Jedenfalls symbolisiert Indras Netz das bedingte, abhängige Entstehen aller Phänomene. Also diese Tatsache, dass nichts und niemand unabhängig ist von anderen Bedingungen. Und das wissen wir doch in der heutigen Zeit, in einer Zeit der Globalisierung. Wir tragen hier in Westeuropa T-Shirts, die von Näherinnen in Bangladesch genäht wurden, die dann vom Ladenpreis, wisst ihr wie viele Prozent bekommen? 2,6 Prozent. Vom Ladenpreis 2,6 Prozent erhalten die. Oder wir essen Fleisch, für das Amazonas Urwald gerodet wurde. Oder unser Geld auf der Bank oder in der Pensionskasse wird auch ohne, dass wir das wissen, vielleicht in Waffenfirmen investiert. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der es wirklich entscheidend für das weitere Leben auf diesem Planeten ist, dass wir global zu dieser Nichtgetrenntheit und zu der gegenseitigen Bedingtheit aufwachen. Diese heutige Zeit, wo wir mit dem Klimawandel, mit dem Aussterben so vieler Tier- und Pflanzenarten, mit der Zerstörung und Vermüllung von weiten Landstrichen oder der Ozeane vor großen Herausforderungen stehen als Menschheit. Wahrscheinlich Herausforderungen, wie wir es noch nie hatten in der Menschheitsgeschichte. Aber ich glaube auch, dass wir in dieser Zeit auch spirituell eine große Chance haben, 
aufzuwachen und diese Selbstzentriertheit zu überwinden, aufzuwachen zu mehr Weisheit, zu mehr Mitgefühl, zu merken, dass das, was vielleicht tausende von Kilometern weit weg ist, auch uns betrifft. Auch wenn wir nichts dafür können, wir sind nun mal in dieser Welt und wir sind vernetzt. Es ist wirklich ein Weckruf, uns zu fragen, wo und wie wir unseren Beitrag leisten können. In den 80er Jahren hat Ram Dass ein Buch geschrieben mit dem Titel »How can I help?« »Wie kann ich helfen?« Und diese Frage könnte wirklich ein Koan sein, so ein spirituelles Rätsel, das wir für uns kontemplieren und erforschen. Vielleicht immer wieder. Wie kann ich helfen? Was ist es, was ich anbieten kann? Wo ich helfen kann mit meinen ganz einzigartigen Fähigkeiten und Eigenschaften? Was für ein Juwel will ich sein? an dem Knotenpunkt von Raum und Zeit, wo ich mich gerade befinde. Wo werde ich vielleicht auch gerufen vom Leben? Manchmal wählen wir es gar nicht, sondern wir merken, wir werden gewählt. Plötzlich finden wir uns in einer Situation und merken, ah, das ist meine Aufgabe. Also es gibt endlos viele Möglichkeiten, diese Perspektive der Nichtgetrenntheit, des abhängigen Entstehens in unserem Leben auszudrücken. Sei es im Beruf, sei es durch politisches Engagement, sei es indem wir uns um einen klimaneutralen Lebensstil bemühen oder soziale Projekte unterstützen. Es gibt endlos Möglichkeiten. Abschließend können wir sagen, Freundlichkeit, liebende Güte hat viele, viele Gesichter. Sie zeigt sich in Form von Großzügigkeit, in Form ethischer Integrität. Sie drückt sich darin aus, wie wir kommunizieren, darin, wie wir uns selbst und andere Wesen betrachten und auch in der tiefen Einsicht in die Nichtgetrenntheit allen Lebens. In dem Maße, wie wir die Fähigkeit entwickelt haben, innerlich mehr im Gleichgewicht zu bleiben, im eigenen Herzen ein wenig mehr Frieden zu haben, in dem Maß nimmt auch unsere Fähigkeit und Kapazität zu, auf die großen Herausforderungen unserer Zeit eine geschickte und weise und liebevolle Antwort zu finden. Und zwar genau hier und jetzt, wo wir gerade sind, mit unserem Leben. Und aus diesem Grund ist auch das, was wir hier tun, was wir in dieser ganz stillen Meditationspraxis tun, auf dem Kissen, so kostbar. Es ist etwas so Besonderes, auch wenn diese Praxis von außen ziemlich unscheinbar aussieht. Ihr habt in den letzten Tagen mitbekommen, was da alles innerlich abgehen kann. Wir entwickeln unsere Herzenskräfte. Wir entwickeln unsere Kapazität. Und die Welt wird ihren Gebrauch davon machen. Und es braucht solche Menschen auf die die Welt sich verlassen kann, 
Menschen, die ihre Fähigkeiten entwickelt haben. Es braucht das wirklich. Und dann merken wir vielleicht auch, dass wir eigentlich auch gar keine andere Wahl haben, weil angesichts von Leiden, von Not, egal ob das in unserem eigenen Leben ist, im eigenen Herzen oder eben in Form all der Probleme in der äußeren Welt, sind eigentlich liebende Güte, Freundlichkeit, Warmherzigkeit, Mitmenschlichkeit, Mitgefühl die einzige Antwort, die Sinn macht. Wie es Naomi Shihab Nie in ihrem Gedicht über Güte sagt. Und ich möchte zum Abschluss dieses Gedicht vorlesen. Güte, bevor du weißt, was Güte wirklich ist, musst du Dinge verlieren, musst fühlen, dass die Zukunft sich in einem Moment auflöst, wie Salz in einer verdünnten Brühe. Was du in der Hand gehalten hast, was du gezählt und sorgsam gespart hast, all das muss gehen, damit du weißt, wie einsam die Landschaft sein kann zwischen den Bereichen der Güte. Wie du fährst und fährst, und denkst, der Bus wird niemals anhalten, und die Passagiere, die Mais und Hühnchen essen, werden für immer aus dem Fenster starren. Bevor du die zärtliche Schwerkraft der Güte kennenlernst, musst du gereist sein, wo der Indianer in einem weißen Poncho tot am Straßenrand liegt. Du musst sehen, dass du das hättest sein können dass auch er jemand gewesen ist, der voller Pläne durch die Nacht gereist ist. Und du musst den einfachen Atem kennen, der ihn am Leben erhielt. Bevor du die Güte als das Tiefste im Inneren kennst, musst du den Kummer als das andere Tiefste kennen. Du musst aufwachen mit Kummer. Du musst dazu sprechen, bis deine Stimme den Faden allen Kummers aufnimmt und du die Größe des Tuchs erkennst. Dann ist es nur noch Güte, die noch irgendeinen Sinn macht. Nur Güte, die deine Schuhe zubindet und die dich hinausschickt, in den Tag Briefe abzuschicken und Brot zu kaufen. Nur Güte, die ihren Kopf hebt, um zu, aus der Menge der Welt, um zu sagen, ich bin es, nach der du gesucht hast, und die dann überall hin mit dir geht, wie ein Schatten oder ein Freund. <lacht>